0: Série de podcasts Prendre soin du monde réalisé par Arne Vasmer pour le musée de Bretagne au Champ Libre à Rennes. Comment l'histoire peut-elle nous aider à prendre soin du monde C'est la question qui va ouvrir cette collection et pour y répondre, je suis en compagnie de l'historien Nicolas Fenstadt. Bonjour. Bonjour. Merci d'ouvrir avec nous cette série. Vous êtes maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, spécialiste des questions mémorielles et l'auteur de plusieurs livres, notamment sur la Grande Guerre et sur la RDA, l'Allemagne de l'Est avec comme enjeu Souvent la manière dont ces mémoires vivent aujourd'hui. Vous avez été invité par le Musée de Bretagne pour votre livre Urbex RDA, l'Allemagne de l'Est racontée par Célu, abandonnée paru aux éditions Alma-Michel et qui est le fruit d'un, d'un long travail, d'une longue enquête de sept années d'exploration urbaine. Je reprends Nicolas Feldstadt, question qui ouvre donc cette série. Comment l'histoire peut-elle nous aider à prendre soin du monde elle vous évoque quoi, cette question Est-ce que savoir quoi faire de la mémoire peut nous aider à, à prendre soin du monde et à prendre soin de nous
1: Oui, absolument. Je dirais qu'il y a, il y a plusieurs échelles de réponses. D'abord, prendre soin de nous comme individus. L'histoire nous aide parce qu'elle nous donne d'autres modèles, d'autres références. Elle nous permet finalement de nous désingulariser. Qu'est-ce qui peut nous inquiéter dans le monde contemporain Qu'est-ce qui peut nous faire perdre des repères c'est le sentiment, justement, de ne plus avoir de référence, d'être dans un monde qui a des échelles très compliquées. Il y a la France, il y a l'Europe, il y a le monde, il y a les régions. Puis il y a maintenant ces transnationalisations de tout un ensemble de phénomènes. Et donc l'histoire, quand on est un peu perdu, quand on manque de repères, elle peut nous en donner. Elle peut nous dire, ben voilà, tel individu dans telle situation a réagi ainsi. Voilà comment s'est déroulé. La lutte contre telle épidémie, voilà comment les gens ont réagi, voilà comment ils ont vécu au moment de la grippe espagnole ou au moment de telle autre épidémie. Et donc, que...
0: Ce qu'on a souvent oublié, parce qu'on a eu l'impression là notamment sur l'épisode de l'épidémie que vous venez de citer, Nicolas Fenschat, que c'était presque une première dans notre histoire... Pas l'épidémie, mais la manière dont on a réagi. On s'est aperçu qu'on n'était pas euh, des innovateurs sur ce sujet-là. Donc, c'est aussi cela, une des fonctions de l'histoire, de rappeler, oui. s'inscrire dans une histoire beaucoup plus longue et dire qu'il y a eu des exemples
1: qui nous ont voilà. précédés. et donc, d'une certaine manière, dire, prendre soin, c'est, l'histoire rassure. Elle montre que d'autres individus, à d'autres moments, dans d'autres lieux, dans d'autres régions, selon nos interrogations, pas tout le monde à la même, peuvent nous, nous rassurer en disant, ah, c'est intéressant de voir comment ici si on a réagi. Ou la question que je me pose aujourd'hui, ben finalement, elle a pu se poser en 1917 en Russie, elle a pu se poser en 1848 en Allemagne, elle a pu se poser n'importe où. Et donc, du coup, lire de l'histoire, faire de l'histoire, c'est arriver à se trouver des repères. Alors, ce n'est pas attention. Quand je dis ça, il ne faut pas imaginer qu'on va avoir une réponse aux questions du présent. Et ce n'est pas parce qu'on a compris comment on a lutté contre le choléra ou contre la crise espagnole qu'on va savoir comment lutter au mieux contre le coronavirus. Ce n'est pas du tout ça. Mais individuellement, puisque c'est un premier aspect de notre discussion, on peut aussi dire tiens, voilà comment des individus confrontés à des problèmes que moi, je trouve relativement similaires ou qui me parlent, ont pu réagir. Et là, ça dépend de chacun d'entre nous. Par exemple, si vous êtes un militant aujourd'hui de gauche un peu perdu parce que vous avez l'impression que les grandes utopies se sont un peu abîmées, vous pouvez regarder dans le passé comment, hein, face à l'adversité, des d'autres militants de gauche ont pu réagir. Hein, si vous êtes un croyant, vous êtes perdu face à un certain nombre de croyances contemporaines, vous pouvez aussi regarder comment, dans des périodes de troubles, hein, d'autres croyants ont réagi. Donc, il n'y a pas de limite... Deuxième élément, toujours si on reste au niveau individuel, de prendre soin de nous, donc cette idée de trouver d'autres exemples, voir comment les gens... Non pas pour, encore une fois, attention, ce n'est pas des exemples, ce n'est pas parce qu'on réagit comme ça que nous, on doit réagir. Mais ça nous donne des idées, ça nous positionne, ça nous donne des références, des repères, en disant, bien sûr, moi je me sens un peu seul, un peu perdu, mais eux aussi se sont sentis perdus autrement à un autre moment. Et c'est comme, voilà comment ils ont réagi. Donc ça, c'est un élément qui me paraît relativement euh, euh, important. Le deuxième élément que l'histoire, finalement, nous, nous, nous apprend et à prendre soin de nous, et que c'est aussi rassurant, elle nous apprend que, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas de tradition qui existe en soi, il n'y a rien qui se conserve en soi. C'est-à-dire que l'histoire nous apprend que tout change. Les régimes changent, les régimes politiques changent.
0: Ça, Ça nous rend dire... humbles, alors, du coup. Absolument. Donc, cette idée de dire
1: qu'il faut s'accrocher à des traditions, que si on défend absolument tel ou tel aspect, on sera dans un monde plus heureux, c'est quelque chose qui peut être mis en discussion parce que de toute façon il y, a, il y a peu de régimes qui ont perduré à travers le temps il y a peu de configurations sociales et économiques qui ont perduré définitivement donc là aussi ça nous apprend à, voilà, que le changement fait partie de la destinée des sociétés que c'est à nous de le comprendre, de l'accompagner ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y opposer par certains moments mais donc du coup ça nous donne aussi une certaine modestie et du coup ça peut nous apaiser aussi de voir que de toute façon ce qu'on juge aussi comme néfaste aujourd'hui, déplaisant plaisants, des agrables, n'est pas voué à rester en toute éternité vous voyez aussi bien en se déplaçant dans le par rapport à d'autres modèles passés, à d'autres types d'actions passées, que plus philosophiquement, généralement, en se disant que le temps fait partie de la condition humaine et que du coup, ce temps, c'est à nous de l'approprier, qu'il y a différentes époques, on se l'est approprié différemment. C'est finalement des choses qui peuvent peut-être nous rassurer, en tous les cas, nous rendre moins seuls.
0: Alors je reviens Nicolas Hoffenstead sur ma présentation. Je vous ai présenté comme euh, historien qui vous intéressait à la question mémoriale. Que vient faire la mémoire euh, là-dedans Si tout change, qu'est-ce que l'on décide de conserver ou de se souvenir dans notre monde aujourd'hui Et on le voit bien, ne serait-ce que sur les grandes guerres, on a occulté, par exemple la guerre de 1870, elle n'a pas intégré euh, la même place que les deux guerres mondiales. L'épidémie de 1969, beaucoup euh, ont découvert qu'ils avaient vécu une épidémie en 1969 au début du coronavirus Quelle place a la mémoire et comment est-ce qu'on la mobilise si tout est amené à changer
1: Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la mémoire, en tant que phénomène unique, en tant qu'unicité, n'existe pas. C'est nous qui choisissons ce que nous allons mémorialiser. Et donc, du coup, on peut se construire un rapport au passé aujourd'hui qui est relativement personnel, communautaire ou contemporain, comme on voudra. Et donc, du coup, on peut glisser dans le passé en se disant... Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un choix contemporain, c'est un choix qui nous relie aux autres. Qu'avons-nous envie de faire en mémoire Qu'avons-nous envie de mémorialiser Qu'avons-nous envie de rendre mémoire aujourd'hui Et donc, du coup, vous voyez, c'est assez intéressant parce que c'est un lien, la mémoire, entre le passé et le présent, mais c'est un lien qui est décidé par le présent. Enfin, rien ne s'impose, après tout. On peut oublier ce qu'on a envie d'oublier collectivement, c'est un choix. On peut considérer qu'il faut valoriser tel ou tel événement, et on peut considérer qu'il y a des fidélités qui sont plus importantes que d'autres, mais ça, c'est un choix qui dépend d'une collectivité, quand il s'agit d'une mémoire publique. Et qui change avec le temps aussi. Bien alors. sûr.
0: Sur un éve- même événement... Je vais vous donner, donner un exemple, puisque vous
1: parlez de la guerre de 14 Vous savez, quand les anciens les derniers soldats de, de 14-18 ont commencé à vieillir, le plus jeune d'entre eux était né autour, disons, de, de 1900, hein, puisqu'il fallait avoir 18 ans, même <rire> si tous ne l'avaient pas. Quand ils ont commencé à vieillir dans les années 60, vous voyez, ils dépassaient 60 ans, 70 ans, etc., beaucoup se disent « mais on va nous oublier ». C'est fini. La mémoire de la guerre de 14-18, elle va s'effondrer. Donc on voit des gens qui écrivent dans les années 60, 70, 80, on n'a plus de mémoire de 14-18, on nous oublie. Bien, si ces gens-là avaient vécu le centenaire de la Grande Guerre, ils se seraient dit qu'ils sont bien trompés, oui. parce que la mémoire n'a pas été ce qu'ils attendaient. Ils pensaient que ça a été une longue dégradation. C'est n'est pas vrai. Dans les années 90, il y a eu un boom mémoriel autour du Poilu, qui est devenu une mmh. grande figure Plus en France. On s'intéressait
0: à l'individu là où avant on faisait plutôt l'histoire vue d'en haut et l'histoire des grandes batailles et des grands chefs.
1: Voilà, et donc une émergence du soldat, hein, qui dans la mémoire publique a pris une place colossale. Il y a eu des milliers et des milliers de spectacles, de débats, de conférences, de tout ce qu'on peut imaginer comme organisation mémorielle pendant le centenaire, et même avant, qui finalement a démenti ce qu'on pensait de la mémoire quelques décennies avant. Donc vous voyez, à un moment on peut se dire que la mémoire disparaît, s'oublie, s'évanouit. C'était l'inquiétude des anciens combattants. Et puis, pas du tout. Quelques décennies après, au contraire, on en a plus parlé qui n'auraient jamais osé le souhaiter. Donc, vous voyez, il y a une chronologie qui est compliquée. Alors, ça s'explique. Hein. Les historiens savent travailler sur la mémoire, mais rien n'est donné d'avance. Et donc, je voudrais y insister. Donc, du coup, la question qu'il faut se poser, si on veut prendre soin aussi du passé, c'est à quoi doit-on être fidèle à quoi veut-on être fidèle Et pas simplement... Qu'est-ce qui... Il n'y a rien qu'il faut mémorialiser plus que d'autres. Mais qu'est-ce que vous avez envie de raconter sur le passé quand vous vous souvenez d'un génocide, quand vous vous souvenez d'un massacre ou quand vous vous souvenez d'un, d'un, grand, d'un grand événement Et donc là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un choix collectif. C'est-à-dire que la mémoire peut être aussi quelque chose de partagé.
0: Mais ça, ce n'est pas évident, ce que nous dire Nicolas Offenstadt. Il suffit de prendre deux exemples français et des exemples internationaux. Exemple français, ça va être la Seconde Guerre mondiale et l'occupation. Ça va être évidemment... La guerre d'Algérie, des exemples internationaux, ça va être par exemple ce que la Hongrie ou d'autres pays de cette partie de l'Europe font et racontent de leur histoire. Et on voit bien que là, il y a des choix qui entrent en divergence entre les différents individus et puis les différents niveaux, entre les historiens, les politiques, les sociologues et autres.
1: Oui, vous avez raison. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il faut chercher absolument à avoir une mémoire commune. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément que nous partagions le même récit sur le passé. On n'est pas obligé de regarder la Grande Guerre, la, la, la Seconde Guerre mondiale, la Guerre d'Algérie de la même manière selon qu'on est euh, arqui, euh, pied noir opposant la Guerre d'Algérie, euh, pied rouge, etc. Euh, on peut bien sûr avoir des regards différents et peut-être c'est rassurant hein, de ne pas avoir le même regard sur le passé. Donc on n'est pas obligé d'avoir une mémoire commune, mais on peut essayer de partager des récits. C'est-à-dire d'entendre un récit qui ne soit pas celui que vous avez envie de privilégier. C'est ça, hein, avoir une mémoire partagée, c'est-à-dire l'idée de se dire, oui, a, face à tel événement, il y a eu plusieurs type de comportement, certains paraissent défendables, d'autres peuvent paraître indéfendables. On n'est pas obligé d'accepter tous les récits. C'est pas que je, je n'appelle pas un œcuménisme des mémoires. C'est pas du tout ça. Mais se dire, on peut construire des choses qui soient acceptables, entendre que face à un événement, il puisse y avoir différentes réactions. Et donc, en fait, c'est pour ça que moi, je, j'appelle en fait plutôt à un travail de mémoire. On dit il y a un devoir de mémoire. Non, il n'y a pas de devoir. C'est un choix collectif. Mais par contre, il y a un travail. On peut s'asseoir avec des gens qui ont des mémoires différentes, qui ont des mémoires parfois euh, plus diaphanes, d'autres plus affirmées. Et je crois que ça, c'est très intéressant. Donc du coup, moi, je serais assez pour promouvoir, si vous voulez, les, les forums, les lieux où on échange autour de ces mémoires en n'étant pas forcément d'accord sur le récit
0: duquel on parle. Votre rôle d'historien ici, quel est-il? Est-ce que vous partageriez ce que le philosophe Michael Fossel écrit dans son livre Le temps de la consolation après avoir cité un historien du 19e qui est Michelet, qui pour lui, l'historien rétablit dans leur droit des vies jusque-là passées sous silence. Est-ce ça à la fois votre fonction et quelle est votre fonction quand il y a des dissensus sur la mémoire partagée?
1: Euh, c'est, c'est une vision de l'historien militant qui sauve des vies du passé, que je trouve plutôt sympathique. Moi-même, dans certains de mes travaux, c'est comme ça que je, je peux m'identifier. Mais je pense que c'est juste un, un aspect de la question. Bien sûr, hein, euh, comme disait un autre historien célèbre, Marc Bloch, hein, une des fonctions toutes simples, c'est de, finalement, c'est un passeur, l'historien, entre les morts et les vivants. Donc ce rôle-là, évidemment, ce rôle de passeur... C'est quelque chose d'important, et effectivement, et ce que vous allez faire jaillir, c'est toujours une question. Par exemple, on peut poser des questions même d'ordre éthique. Hein. Est-ce que vous avez le droit de sortir les gens de l'anonymat Est-ce que vous avez le droit d'aller chercher comme ça, comme historien Est-ce que vous êtes une forme de démiurge Est-ce que vous avez une puissance surnaturelle Moi, j'ai raconté l'histoire, puisque j'ai fait euh, des travaux de recherche en histoire médiévale aussi. J'ai sorti euh, des archives, vraiment, hein, que, que personne n'avait utilisé avant moi, l'histoire d'un petit personnage du 15 siècle, un crieur public de la ville de Lens. Donc, j'en ai fait un livre. Donc, je lui ai donné. un une... héros. Voilà, d'une certaine manière. Donc, j'ai sorti ce petit bonhomme du 15e siècle, qui évidemment avait une notoriété tout à fait limitée à sa ville. J'en ai fait un objet de publication. Alors, non pas que le livre était lu, évidemment, par des quantités infinies de gens, mais du coup, vous donnez quand même à cette postérité autre chose que ce qui a été sa vie, qui était limitée à la ville de l'an. Donc là, vous êtes dans une caisse, effectivement, vous donnez un écho à des vies, euh, parfois très petites en apparente, hein, minuscules, comme dirait Michon, mais qui ne l'étaient évidemment pas pour ceux qui les vivaient. Donc, vous leur donnez une certaine visibilité, une certaine puissance. Ça, c'est un des éléments. Euh, limite, ça, c'est votre rapport avec le passé. D'une certaine manière, c'est un peu vous et le passé. Parce que ces gens-là ne vous ont rien demandé. Absolument. Donc c'est un peu des choix qui peuvent se discuter. Par contre, ceux avec qui vous pouvez rendre des comptes, c'est vos contemporains. Vous pouvez pas rendre des comptes, je peux pas rendre des comptes à Jean de Gascogne et peut-être il n'avait pas envie qu'on parle de lui. Euh, malheureusement, on ne le saura jamais. Donc euh, j'ai appris récemment qu'il y avait des, des requins qui vivaient des, des centaines d'années. Donc eux, peut-être, <rire> voilà, peuvent euh, demander des comptes sur ce qui s'est passé à l'époque de Louis XIII et, et en discuter. Mais à, pour les êtres humains, donc euh, pas encore. C'est pas encore le euh, cas. Voilà. Donc, <rire> Donc du coup, de ce point de vue-là, je n'ai pas le choix, mais par contre, mes contemporains, je peux leur dire, voilà, j'ai fait tel type travail d'histoire, peut-être que pour vous, cette lecture-là peut vous ouvrir à certains horizons, puisqu'on dit prendre soin. Euh, moi, je pense que le travail de l'historien, c'est de donner des matériaux à nos contemporains. Peu importe là le passé dont on parle et qui leur sert dans le présent. C'est-à-dire que c'est un outil critique pour se déterminer. C'est une des dimensions qu'on n'a pas abordé dans notre conversation. Prendre soin, c'est se rassurer, je l'ai dit, et je pense que c'est important de pouvoir se rassurer en regardant ce qui a pu arriver à d'autres, autrement, à d'autres moments. Mais c'est aussi être capable de produire une distance avec notre présent. C'est un peu dire la même chose autrement, mais peut-être que ça vaut la peine. Et donc, du coup, là, l'historien vous dit attention, le présent qui semble nous écraser, qui semble s'imposer à nous, il n'y a pas de raison qui s'impose à nous, parce qu'il n'est pas naturel. Hein, une société n'est jamais construite naturellement, un projet économique ou politique n'est jamais naturel, c'est toujours un discours. Et là, l'historien peut vous aider en disant, attention, ce discours-là, ça réfère à tel type de projet. Attention, il n'est pas neuf, ou au contraire, il est très neuf, on n'a jamais entendu ça, donc attention, on vous dit que c'est une tradition, mais en fait, elle est complètement inventée, ou au contraire, on vous dira que ce projet est tout à fait ancien, mais il est assez révolutionnaire. Bref, l'historien peut aider les gens à prendre de la distance avec le présent, à ne pas être écrasé par ce qu'on leur raconte. Hein, donc du coup, en disant ben voilà, on vous dit qu'il n'y a qu'un seul modèle, c'est la démocratie économique libérale, ben non, il y en a qui se sont effondrés, il y en a qui se sont fortifiés, il y a, il y a d'autres modèles ça toujours possibles. essayer, voilà. Voilà. Et donc du coup, et alors ça, je peux le dire sans histoire, sauf que l'historien peut vous donner des éléments pour vous déterminer. Peut vous dire, ben voilà, si vous voulez voir une démocratie qui chute, je vais vous raconter la chute de la, ré- de la démocratie à l'époque de la République de Weimar. Pourquoi elle a chuté Comment on, ce qu'on imagine qu'elle a chuté Et pourquoi certaines démocraties peuvent être très fragiles donc, ça ne veut pas du tout dire qu'on est à l'époque de Weimar, ni qu'on apprendra quoi que ce soit. Mais ça veut dire, voilà, vous avez une distance, voilà, je vous donne quelques, quelques éléments de réflexion, vous en faites ce que vous voulez. Sûrement pas pour dire que le passé se répète. Je ne crois pas du tout que le passé se répète. Je ne crois pas que l'histoire repasse les plats. Mais par contre, je pense qu'en en regardant un certain nombre d'éléments, ça nous permet de, de souffler par rapport de à la présence. se dire attention, attention, ce qui se passe là n'est pas obligatoire, il y a d'autres modèles, il y a d'autres manières de réfléchir.
0: Donc, contre le There is no alternative de Margaret Thatcher. Je le rappelle pour la référence, Absolument. pour les auditeurs, puisque vous avez cité la République de Weimar, qu'il s'agit de la République qui s'est écroulée avec l'arrivée au pouvoir de Hitler, mais que vous êtes intéressé à une autre partie de l'histoire dans votre livre Urbex RDA, l'Allemagne de l'Est raconté par ces lieux abandonnés par vos éditions. Alma Michel, Nicolas Fenstatt, merci beaucoup d'avoir ouvert avec nous cette série de podcasts, Prendre soin du monde. Merci. C'était un podcast d'Arnaud Vasmer pour le musée de Bretagne au champ libre à Rennes. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre série en nous demandant comment la philosophie peut nous aider à prendre soin du monde en compagnie de Dominique Paquet qui anime les Cafés Philo au champ libre. Vous pouvez retrouver cet épisode et les suivants sur le site leschampslibres.fr